1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie die Filmemacherin Ruth Beckermann mit einer kritischen Auseinandersetzung der Darstellung des gaza in Österreichs Medien. Aber zuerst geht es um die Tageszeitung Haaretz, die in Israel die Fahne des unabhängigen Journalismus hochhält und zunehmend ins Kreuzfeuer der rechten Kritik kommt. Ich begrüße dazu Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo. Ja, hallo. Wir sind online miteinander verbunden. Tessa Schischkowitz hat mehrere Jahre als Korrespondentin in Israel gelebt. Israel, Tessa hat ja eine vielfältige Medienwelt mit vielen unterschiedlichen Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendern. Was ist das Besondere an
1: Haaretz? Haaretz ein, hat eine große Tradition als Tageszeitung. Schon seit über 100 Jahren wurde noch unter dem britischen Mandat gegründet und ist dann 1919 von linken russischen Zionisten übernommen worden. Und diesen Charakter hat sich die Zeitung eigentlich bis heute bewahrt. Die Blattlinie ist linksliberal, würde ich sagen, und seit 1997 gibt es eine Kooperation mit der englischen Ausgabe von Haaretz mit der New York Times. Also das ist eine ähnlich gelagerte, liberale, progressive Tageszeitung wie die New York Times. Die Redaktion ist aber auch zionistisch und das ist ganz wichtig für das Verständnis von Haaretz und auch von israelischen Medien. Das heißt, die Redaktion unterstützt zum Beispiel jetzt auch den Krieg und sagt, dass Israel sich gegen die Hamas wehren muss, das heißt, es ist, wenn, wenn wir so wollen, eine pro-israelische Zeitung, aber eben eine zionistische Zeitung.
2: Wenn man die englische Ausgabe von Haaretz liest, dann hat man den Eindruck, das ist ein Kampfblatt gegen Netanyahu und gegen die rechtsextreme jetzige Regierung. Wie schafft die Redaktion da die Balance zwischen Berichterstattung einerseits und Information und Meinung auf der anderen Seite.
1: Na, Herr Arez hat eine hohe Qualität im Journalismus und auch im Verständnis von Journalismus. Das heißt, es gibt eine breite Meinungsvielfalt. Das heißt, es gibt unter den Kolumnisten und Kolumnistinnen sehr linke Stimmen, aber auch durchaus rechte Stimmen. Und was jetzt die israelische Regierung betrifft, da gibt es natürlich zunehmend auch Knatsch zwischen Redaktion und zum Beispiel dem Kommunikationsminister. Wir kennen das aus anderen rechten, populistischen Regierungen, die sich immer gerne gegen kritische Medien wenden. Zum Beispiel hat Herr Arez einen Kolumnisten namens Gadi Taub die Kolumne entzogen, weil der in Budapest am matthias Corvinus kollegium unterrichten möchte und außerdem für die Justizreform Netanyahus war. Und da hat Herr Arez gesagt, das lässt sich nicht mit ihrer Blattlinie vereinbaren und hat ihn gebeten, nicht mehr zu schreiben. Worauf der Kommunikationsminister gesagt hat, okay, dann streichen wir euch die Regierungsinserate. Also dieser Kampf existiert, das heißt aber nicht, dass Herr Arez immer nur gegen die Regierung schreibt oder immer nur gegen alle Vorhaben der Regierung, sondern hat einfach eine Qualitätsberichterstattung, wie wir sie zum Beispiel auch aus dem Falter kennen.
2: Herr Arez berichtet ja auch aus den besetzten Palästinensergebieten. Die Korrespondentin Amira Haas, die weil Buch geschrieben hat, ziemlich bekannt ist, auch international hat früher sogar in Gaza gelebt, mehrere Jahre. Wie ist der Stellenwert der Berichte aus den Palästinensergebieten in Haaretz?
1: Es ist ein kleiner Teil der Berichterstattung, das würde ich schon sagen. Aber im Moment und vor allen Dingen im Krieg ist Haaretz eine der ganz wenigen israelischen Medien, die überhaupt aus dem Gazastreifen und die Seite der Palästinenser auch wiedergibt. Die anderen Tageszeitungen, die durchaus Qualität haben in Israel, wie Hedeo Tachonot oder Ma'arif, kümmern sich darum jetzt weniger. Darauf ist die Redaktion von Haaretz auch durchaus stolz, weil das natürlich auch von manchen Leuten einfach als Nestbeschmutzung gesehen wird, wenn man sich in äh, Zeiten des Krieges mit Empathie sich damit auseinandersetzt, wie es der anderen Seite vor allen Dingen den Zivilisten geht. Das ist den, der Haaretz-Redaktion aber wichtig. Und Amira Hass ist eine... Sehr bekannte, auch durchaus kontroversielle für viele Leute in Israel, kontroversielle Journalistin, weil sie eben sowohl in Gaza, wie du schon gesagt hast, aber auch in Ramallah jahrelang gelebt hat und sehr, sehr kritisch sich auch gegen die ist, das israelische Establishment wendet. Aber ihre Berichte und auch die von Gideon Levy und ein paar anderen sind unglaublich wichtig, natürlich auch für das Verständnis äh, der israelischen Bevölkerung von dem, was in Gaza eigentlich los ist. Und Amira Hass hat zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte am 1. Jänner veröffentlicht, wo sie darüber geschrieben hat, warum ganze Familien in Gaza immer sterben, wenn bombardiert wird. Weil halt dort Familien multigenerational zusammenleben, traditionell, und unter den Bombentrümmern dann die Großmütter mit den Enkelkindern landen, weil es eine traditionellere Gesellschaft ist. Und diese, diese Berichte, diese Einblicke, die sind der, der Chefredaktion von Haaretz wichtig, auch wenn man auch immer wieder betont, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Zum Beispiel eben, ob der Krieg jetzt mit einem Waffenstillstand beendet werden soll, sofort oder nicht.
2: Haaretz wird ja von der Regierung und regierungsnahen äh, Medien immer wieder vorgeworfen. Ihr seid Nestbeschmutzer, ihr transportiert die Propaganda der Hamas oder der Propaganda von Antisemiten und Israel-Feinden. Wie geht die Redaktion damit um?
1: Die sind das gewöhnt. Also ich habe jetzt mit einigen der wichtigen Haaretz-Schreiber letzte Woche gesprochen für die Geschichte, die wir jetzt im Falter eben auch haben. Und der Druck ist zunehmend stärker, aber die lassen sich da nicht kleinkriegen und sagen, wir haben immer schon eine kritische Haltung gegenüber jeder Regierung gehabt. Jetzt werden wir das bei dieser Regierung, die besonders extrem ist, nicht ändern. Und diese Frage der Regierungsinserate, das kennen wir ja auch aus Österreich, dass das diese Art von Presseförderung ist, die den Zeitungen zukommt, in denen Verlautbarungen geschalten werden der Regierung. Das ist äh, an sich keine schlechte Sache. Die Frage ist immer, wer das bekommt. Und Herr Arez wird das unter Umständen nicht mehr bekommen, so wie die Diskussionen gehen. Aber es verläuft inzwischen sich natürlich sowieso die Tragödie der aller Zeitungen hat auch Herr Arez, dass man die Werbeeinnahmen nicht mehr so einfach bekommt wie früher, weil sie zu Google und Co. abwandern. Was dann bleibt für Haaretz sind Abos. Und da ist jetzt im Moment die Leserschaft durch den Krieg natürlich auch jetzt besonders interessiert an dieser internationalen englischen Ausgabe, die man per Abonnement sich besorgen kann. Und das ist im Moment eher die Hoffnung, glaube ich, auch von, ha von der Haaretz-Redaktion, dass sie nicht nur in Israel gelesen wird, sondern eben auf der ganzen Welt.
2: Einer der Stars von Haaretz ist Gidon Levy, du hast ihn schon erwähnt, ein Journalist, der mit seiner scharfen Kritik am Vorgehen der Regierung in Gaza sowohl in Israel selbst auftritt als auch international. Hören wir uns an, was Gidon Levy Anfang Dezember in Istanbul bei einer Veranstaltung namens World Forum des türkischen Fernsehsenders TRT zum Gazakrieg
3: gesagt hat. In this hour, at least 10 Palestinians will be killed in Gaza. In this hour, four Palestinian children will be killed in Gaza. Every 15 minutes, there is a child killed in the last two months. In this hour, at least 10 Palestinians will be killed in Gaza. At least 20 or 30 or 40 will lose their homes forever. It is now in Gaza, 10 past 6. Adults, old people, sick people, are looking for a shelter for the night. We have to face it emotionally before anything else. Because all those political analysis and, and appreciations and legal questions are very important. But we have to remember that by the time that we are sitting here... A catastrophe is taking place. I keep on watching the images, and I feel that I was never so ashamed to be an Israeli. I feel that it was never so legitimate to kill children by thousands, to kill adults by tens thousands, and almost remain indifferent. Und Gideon Levi sagt, er
2: hat sich nun nie so dafür geschämt, Israeli zu sein, wie angesichts der vielen toten Kinder und vielen äh, getöteten Zivilisten durch israelische Bomben in Gaza. Wie reagiert die israelische Öffentlichkeit auf solche Aussagen?
1: Also die breite Mehrheit ist sicher nicht der Meinung von Gideon Levi. Ähm, das war aber immer schon so. Also Gideon Levi gilt auch innerhalb von Aaretz als eine sehr kritische Stimme. Er ist auch der Einzige, der in der, in der Redaktionskonferenz für einen sofortigen Waffenstillstand eintritt. Das hat sowohl er mir gesagt, als auch eben seine Kollegenschaft. Und ich glaube, dass es aber gleichzeitig so ist, dass auch wenn das ganze Land nicht unbedingt seiner Meinung ist und auch der Großteil der Haaretz-Redaktion nicht seiner Meinung ist, dass man gleichzeitig auch stolz darauf ist, solche Stimmen zu haben. Weil, also jetzt nicht von Regierungsseite, aber so in den intellektuellen Diskussionen der israelischen, sozusagen des, des Kaffeehauses, auch des digitalen Kaffeehauses. Weil es auch zeigt, dass es eben eine breite Meinungsbildung gibt und dass solche kritischen Stimmen auch legitim sind. Das ist eine Frage auch der Demokratie, auf die die Israelis durchaus stolz sind. Und ich glaube, Vielleicht würden nicht viele Israelis sagen, dass sie sich schämen, Israeli zu sein, weil viele ja auch das Gefühl haben, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober muss man sich verteidigen. Die Frage ist natürlich immer, wie und wie lange so. Diese Diskussion wird heftig geführt, auch von anderen Haaretz-Kolumnisten und Reportern auf den Seiten oder auf den Meinungsseiten in Haaretz. Ich glaube, das ist an sich ein gutes Zeichen, dass solche Stimmen wie die von Gideon Levi auch vorkommen dürfen weil das auch eine Verbindung nach außen ist. Schließlich ist die Weltmeinung ja sehr kritisch gegenüber dem Krieg in Gaza.
2: Am 7. Oktober hat es während dieses furchtbaren Pogroms der Hamas Opfer gegeben, die sind irrtümlich von israelischen Soldaten getötet worden. Es gibt jetzt Familienmitglieder, deren Angehörige in einem Kibbutz von israelischen Panzern möglicherweise erschossen wurden, die verlangen jetzt Aufklärung. Wie geht Haaretz mit solchen Informationen um?
1: Also Harz ist grundsätzlich der Meinung, dass über alles geschrieben werden soll, das von öffentlichem Interesse ist. Da gibt es immer wieder jetzt, gerade im Krieg, natürlich das Problem, dass zum Beispiel der Militärzensor nicht dieser Meinung ist. Es geht immer darum, sich zu überlegen, gibt es eine Sicherheit, eine Gefährdung der Sicherheit von Leuten, die da involviert sind. Das heißt, sowohl Informanten in anderen Ländern oder Kollaborateure in Gaza, aber eben auch in einem Fall wie dem, den du jetzt erwähnt hast, dass man sagt, okay, welche Soldaten haben da wen genau, wer hat da einen Fehler gemacht? Wir haben diesen Fall ja schon erlebt bei den drei israelischen Geiseln, die sich selbst befreit haben in Gaza, dann hinausliefen auf die Straße und von den israelischen Soldaten erschossen wurden, irrtümlich. Diese Sachen werden in Israel und auch in Haaretz breit diskutiert, auch mit großem Kummer und großem Schmerz, wie man sich vorstellen kann wenn man irrtümlich die eigenen Leute erschießt. Ich glaube, es gibt auch ein gewisses Verständnis darüber, dass eben mitten im Kampfeslärm Fehler, so schrecklich es ist, eben auch passieren. Die Aufklärung, an der wird Herr Areth sicher sich beteiligen, weil das sozusagen auch eine Frage ist, wie das in Zukunft vermieden werden kann. Das ist ja einer der Gründe für Qualitätsjournalismus, dass wir halt auch versuchen, und dafür steht Herr Areth seit 100 Jahren, dass man versucht, durch Informationen auch dazu beizutragen, dass man das das nächste Mal besser macht und dass zum Beispiel die Militärstrukturen, die Kommandostrukturen besser funktionieren in einem Fall wie diesem, wo man in einem Kibbutz versucht, die richtigen Leute zu erschießen und nicht äh, statt den Terroristen die eigenen Menschen drankommen.
2: Deshalb vielen Dank für diese Insights und diese Hintergrundinformationen. Im Falter-Podcast-Studio begrüße ich jetzt sehr herzlich die Filmemacherin Ruth Beckermann. Willkommen in der Sendung. Hallo. Ruth Beckermann hat viele Filme gemacht, hat viele Bücher geschrieben. Waldheims Walzer über den antisemitischen Wahlkampf des damaligen Präsidentschaftskandidaten der ÖVP und vor allem die Proteste gegen diesen Wahlkampf damals unter der Devise Jetzt erst recht. Das war damals die Devise der ÖVP. Das war einer der letzten Filme von Ruth Beckermann. Ruth, was motiviert eine österreichische jüdische Publizistin, sich zur Berichterstattung zu Gaza zu Wort zu melden?
4: Ich habe ganz persönlich eine ganz enge Beziehung zu Israel, mein ganzes Leben hindurch. Äh, die zionistische Bewegung hat meiner Mutter das Leben gerettet, weil sie mit der Jugendallia 1938 nach dem Novemberpogrom nach Palästina flüchten konnte, auch ihre vier Geschwister. Wir hatten dann natürlich eine große Familie ausschließlich dort und nicht in Wien. Und waren. ich war als Kind sehr oft dort und das war für mich immer die schönste Zeit, weil Kinder dort geliebt wurden und werden und weil die Orangen geblüht haben und alles anders war als in diesem grauen Nazi-Wien.
2: Jetzt ist mehr als drei Monate seit dem Massaker des 7. Oktober. Was ist äh, das, was die Ruth Beckermann antreibt, wo sie sagt, da muss ich mich einbringen?
4: Naja, also der Schock dieses Massakers war natürlich gewaltig. Und äh, also ich kann nur sagen, dass von zwischen Weinen und, und Entsetzen ich sicher also einige Zeit gebraucht habe, um das irgendwie auch in meinen Kopf aufsteigen zu lassen, was mich da emotional so berührt hat, weil es natürlich unser ganzes Selbstverständnis von Israel, unsere Sicht auf Israel, und da kann ich sicher für die meisten Juden sprechen, zerstört hat, nämlich das Gefühl, dass man in Israel sicher sein kann, dass das Militär uns schützt, dass der Geheimdienst, der berühmte israelische Geheimdienst, alles unter Kontrolle hat und weiß, wo was passiert. Und dann passiert sowas und sie wussten es nicht und sie waren nicht vorbereitet und sie waren nicht organisiert und sie waren nicht da und, also dieses, das ist ein traumatisches, ein traumatischer Moment, der natürlich das Selbstverständnis auch der Israelis, erschüttert, bis in den Kern erschüttert. Ein unglaubliches Gefühl der Schwäche und des Ausgeliefertseins, das war mal dieser Moment. Und damit bin ich nicht allein. Es haben eine Woche nach diesem Massaker haben 30 israelische Menschenrechtsorganisationen einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie sagen, sogar jetzt, gerade jetzt, müssen wir sehr Acht geben, wie wir darauf reagieren. Gerade jetzt dürfen wir nicht so sein wie unsere Feinde. Ich habe so gehofft, ja, dass sie etwas tun, was natürlich fast unmenschlich wäre, weil das Menschliche passiert jetzt. Die Rache und die Vergeltung. Ich verstehe das total, aber ich verstehe nicht, warum das drei Monate dauern muss. Ich hätte verstanden, dass man kurz dort reingeht und hoffentlich irgendwelche Tunnel zerstört. Aber das, was jetzt passiert, ist so erschütternd für mich, weil es so sinnlos ist. Es kann ja dort keinen Sieg geben. Es werden dort inzwischen schon fast 23.000 Menschen umgebracht, getötet. Frauen und Kinder, ich meine, es ist, es ist schrecklich und es ist sinnlos. Ich weiß nicht, wer, was dabei herauskommen soll. In Kriegen, die uns nahe gehen, da
2: ist es immer schwer, Distanz zu halten, auch kritische Distanz zu halten. Ist aber wichtig, um zu verstehen, was sich abspielt. Wenn man sich den Gaza-Krieg ansieht, wie darüber in Österreich berichtet wird, Europa und Österreich. Was davon ist eine Hörigkeit gegenüber. Der Kriegspaganda Israels auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber politische Unterstützung für das Selbstverteidigungsrecht Israels. Das ist ja eine schwierige Gratwanderung. Wie funktioniert das in Österreich?
4: Na gut, ich meine, in Österreich funktionieren die Medien ja nie besonders spannend und reflektiert und informiert. Das ist nicht jetzt was spezielles, aber das spezielle ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass man hier mehr oder weniger die Verlautbarungen des israelischen Generalstabschefs Hagari und anderer einfach abschreibt und zitiert, ja, oder dass man sich ausschließlich an der an den Medien, sehr regierungsnahen Medien Times of Israel oder Jerusalem Post orientiert und ich sage immer zu meinen Freunden, kann sich der ORF nicht ein Abo um 10 Euro bei Haaretz leisten, weil dort, wenn man das täglich liest, dann erfährt man ja sehr, sehr viel. Natürlich ist auch Haaretz der Militärzensur unterworfen, aber man erfährt trotzdem genug, um eine äh, differenziertere Berichterstattung le leisten zu können, als es in Österreich der Fall ist und auch in Deutschland. Ja? Also beide, ich war jetzt in Indien gerade und das habe dort in einer Provinzstadt im Süden äh, indische Filmschaffende getroffen. Das Erste, was die zu mir gesagt haben, war, was ist eigentlich los in Deutschland ist, herrscht dort schon Zensur, was den Krieg betrifft. Ja? Und ich meine, was in Deutschland da jetzt die neue Idee, dass jede geförderte Kulturinstitution eine, eine Erklärung unterschreiben soll, dass sie nicht antisemitisch ist, ist ja absurd. Also all diese, diese Eingriffe zeugen von einer unglaublichen Angst, glaube ich, dass irgendwas losbricht, ja? Warum ist es absurd, dass Kulturinstitutionen
2: sagen sollen, wir sind nicht antisemitisch?
4: Na, was sollen sie dann noch als sagen? Jetzt müssen wir schon sagen, also wir als Filmschaffende müssen schon sagen, wir sind grün, ja? wir versuchen also möglichst nicht zu fliegen. Wir sind Me Too wir äh, schänden keine Kinder, wir schänden keine Frauen etc. etc. Jetzt müssen wir auch noch dauernd erklären, dass wir nicht Antisemiten und Rassisten sind. Also wohin geht das noch? Äh, außerdem, wenn jemand einen antisemitischen Film machen will, dann soll er doch machen. Dann werden wir darüber diskutieren. Ja? Also Verbote halte ich einmal für falsch. Diskussionen finden nicht statt. Ich habe in Österreich seit drei Monaten nicht gehört, dass es so eine Podiumsdiskussion zu dem Konflikt gibt. Es wird irgendwo gestritten. Es treten Leute auf, die schreien Free Gaza, dann schreien die anderen, das sind Antisemiten, dann schreien die wieder zurück. Das ist oder oder aufs, bekämpfen sich auf Social Media. Wo sind die Institutionen, die sagen jetzt machen wir Podiumsdiskussionen analoge, wo Menschen sich treffen können? sich ins Gesicht schauen können und miteinander normal reden.
2: Im Burgtheater ist so etwas geplant in den, in den nächsten Wochen. Aber äh, Ruth Beckermann, jetzt äh, beginnt so etwas eine Diskussion in Österreich schon um die Haltung Österreichs bei der UNO-Generalversammlung, wo sich Österreich als einer von ganz wenigen äh, Mitgliedsländern gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen hat. Der SPÖ-Chef Babler hat das kritisiert. Er hat gesagt, man hätte dafür stimmen sollen. Der Chef der israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch, kritisiert jetzt wieder den Babler. Was läuft da ab?
4: Keine Ahnung, warum Österreich sich so verhält. Ich denke, dass sowohl Österreich wie Deutschland auf diese Art irgendein schlechtes Gewissen abarbeiten wollen, dass sie sich lang genug schändlich genug verhalten haben. Außerdem kostet es ja nichts. Bei der Restitution war Österreich nicht so voreilig, irgendwas Gescheites zu tun. Fahne hießen kann jeder, es kostet wahrscheinlich eine Arbeitsstunde. Also ich halte Österreich in keiner Weise für irgendwie kompetent außenpolitisch. Natürlich war das absurd. Die Deutschen haben sich zumindest enthalten, weil sie mit Recht verlangt haben, dass auch das Massaker der Hamas da hineinkört in diese Resolution. Warum Österreich so gestimmt hat, weiß ich nicht. Das, ich finde, in dem Punkt hat Babler recht, dass die israelitische Kultusgemeinde die Meinung jeder israelischen Regierung egal ob sie links-, mitte- oder rechtsradikal, wie die jetzige ist, vertritt. Das ist ja nichts Neues. Leider ist das so. Aber da wir hier eine Einheitsgemeinde haben in Österreich, ähm, wenden sich auch alle Journalisten, Medien etc. immer an diese. Also sie repräsentiert uns alle, auch wenn wir nicht alle so denken wie Herr Deutsch.
2: Oskar Deutsch sagt, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr wenn man sagt, es sollte jetzt einen Waffenstillstand geben, wenn man kritisiert, dass Österreich gegen diesen Waffenstillstand war. Jetzt die jüdische Community in Österreich sieht das wahrscheinlich in ihrer Mehrheit ähnlich und steht wahrscheinlich in ihrer Mehrheit hinter der Haltung.
4: Das Israel. weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Robert Habeck zum Beispiel eine sehr gute Rede gehalten hat, weil es natürlich falsch ist zu sagen, und dagegen bin ich auch, zu sagen, es gab das Massaker, aber... Und dann kommt der Kontext. Aber man kann durchaus sagen, es gab das Massaker und das war furchtbar. Und es gibt den Krieg und der ist furchtbar. Und es muss einen Waffenstillstand geben, weil der Krieg, wohin führt er? Bis jetzt haben sie nicht einmal den war äh, töten können. Das ist der
2: Militärchef der Hamas in, in Gaza. Wie stark, äh, wie schwierig ist es, sich diesen, gegen diesen Reflex in der Diaspora zu stellen, immer auf der Seite Israels zu sein, wenn in Israel international
4: isoliert ist. Wie schwierig ist das? Für mich ist es nicht schwierig, weil ich ähm, habe viele Freunde in Israel, Filmemacher wie Avi Mugrabi, wie Amos Gittai und viele andere. Ich habe andere Freunde in Israel, die nicht so bekannt sind oder, oder jüdische Freunde. Es gibt eine, eine Erklärung von, ich glaube, fast 200 jüdischen äh, Intellektuellen und Schriftstellern, die für einen sofortigen Waffenstillstand sind. Es gibt eine, heute eine neue Erklärung von jüdischen Institutionen, die Yad Vashem dazu aufrufen, äh, einen Waffenstillstand zu fordern. Ich fühle mich in einer sehr, sehr guten jüdischen Gesellschaft, die weltweit äh, dort, wo es noch Juden gibt, ganz eindeutig sagt Stopp. Es ist ja die Diaspora. Äh, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten,
2: viel diverser, viel unterschiedlicher, mit eindeutigen, klaren, unterschiedlichen Positionen. Es gibt alle möglichen jüdischen Initiativen, die also
4: solidarisch mit den Palästinensern sind. Warum ist das in Europa so schwierig? Ich glaube, es ist vor allem in Österreich und Deutschland so schwierig. Also dort, wo es noch eine größere jüdische Bevölkerung gibt, wie in Frankreich und in Großbritannien, äh, gibt es sehr viele äh, jüdische äh, intellektuelle Institutionen, die natürlich für einen, eine, auch solidarisch mit den äh, Gruppen in Israel sind, die gegen die Okkupation sind. Das ist ja das Wichtigste. Und natürlich eben auch für eine, eine Lösung, ob das jetzt ein Staat ist oder zwei Staaten sind, jedenfalls für eine friedliche und gerechte Lösung, die den Palästinensern ein, ein gutes Leben ermöglicht. Und ich denke... Und das ist mir sehr, sehr wichtig, auch wenn sie noch so klein sind. Äh, ist es ist mir sehr wichtig, dass wir alle Initiativen unterstützen, wo Juden und Palästinenser zusammen einen Traum haben oder versuchen, gegen die Okkupation gemeinsam aufzutreten. Das ist eine Gruppe zum Beispiel, die nennt sich Standing Together – Gegründet von Alon Lee Green, der auch von Renata Schmitzkunz nach Österreich eingeladen war, gemeinsam mit Tom Segev, und Ruda Daudi. Das sind jüdische und palästinensische Israelis, die auch bei den großen Demonstrationen gegen diese Regierung fast als Einzige auch gegen die Okkupation aufgetreten sind. Und die ist ja der Kern davon. Der ist ja dieser der Kern des Übels. Wenn wir nicht die Okkupation loswerden, dann wird das alles immer schlimmer und tragischer dort werden.
2: Standing Together gibt es ja auch in Wien. Die jede Woche, fast jede Woche, gibt es eine, eine Kundgebung von Standing Together, an der äh, jüdische Aktivistinnen und Aktivisten und Palästinenser teilnehmen. Bei diesen Kundgebungen werden keine Fahnen getragen. Die Organisatoren sagen, bitte keine Palästinenserfahnen, fahnen keine israelischen Fahnen, nur Kerzen sozusagen als Zeichen der Trauer, was da alles jetzt schiefläuft. Aber wenn Jugendliche mit Palästinenserfahnen fahnen auf die Straße gehen, was in Wien passiert ist, was in London waren Hunderttausende, in Paris waren es Hunderttausende, wie unterscheidet man dann... Ähm, Antisemitismus und es gibt natürlich
4: antisemitische Stimmen bei
2: den Palästinensern auch auf der einen Seite und Solidarität mit einem unterdrückten Volk auf der anderen Seite.
4: Ja, das ist natürlich sehr schwer. Ich finde es auch eine gute Idee, Fahnen mal wegzulassen, weil ich meine, plötzlich ist die Fahne eigentlich ein Symbol des Nationalismus so wichtig geworden. Es ist sehr schwer, es ist fast unmöglich und man kann eigentlich nur sich die Leute genau anschauen, ihre Slogans genau anschauen. Und nicht jede Kleinigkeit aufputschen auch, aber natürlich ist es furchtbar, wenn Leute nach diesem Massaker in den Straßen getanzt haben oder Zucker verteilt haben. Ich meine, das ist unerträglich, unerträglich, ja aber es ist auch unerträglich, wenn hochrangige Politiker sagen, auf Gaza will ich eine Atombombe werfen oder die Leute sollen dort verhungern. Ja? Das sind nicht irgendwelche Idioten, die in der Straße stehen, sondern das sind regierende Politiker, die zur A Verantwortung gezogen werden müssen. Das ist ja auch einer der
2: Gründe, warum vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag jetzt diese Völkermordsklage von Südafrika behandelt wird, weil die südafrikanischen Juristen sagen, hier gibt es die, die Absicht, die Lebensgrundlage der Palästinenser zu zerstören und viele, viele Zitate von Benjamin Netanyahu bis zu seinen rechtsextremen äh, Ministern und auch dem Präsidenten anführen als Beweis, dass es hier eine Absicht äh, gibt. Äh, kann so etwas wie eine breitere Diskussion eine Art Klärung bringen oder helfen, aus der auch emotionalen Sackgasse rauszufinden, in der sich äh, jetzt äh, Israel befindet und in der sich auch die jüdische Community in großen
4: Teilen der Welt befindet? Also ich denke, dass alles richtig und gut ist, was diesen Krieg mal beendet. Das heißt, wenn der Gerichtshof Israel verurteilt und das auch Wirk Wirkung zeigt wäre das sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob Israel dieses Urteil auch annehmen würde, denn diese Regierung und auch Netanyahu hat ja kein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Denn wenn er den Krieg beendet, dann ist er vielleicht im Gefängnis. Und äh, das Furchtbare ist, dass die den, dass beiden, also der ein, die Einzigen, die diesen Krieg beenden können, sind die Amerikaner, die sagen, stopp, wir liefern euch keine Waffen mehr. Dann ist dieser Krieg in ein paar Tagen zu Ende. Aber beiden verliert an Zustimmung. Die Menschen unter 40, auch in den USA, auch jüdische Menschen, sind nicht der Meinung, dass man alles unterstützen soll, was Israel macht. Und es kann aber sein, dass diese Regierung, die ja eigentlich vorhat, die Westbank auch möglichst zu annektieren irgendwann, möglichst viele Leute zu vertreiben, auch von dort, dass die den Krieg so lange weiterführen wollen, bis Trump der nächste amerikanische Präsident ist. Ruth Beckermann, was macht das mit der
2: Öffentlichkeit in Österreich, der österreichischen Öffentlichkeit, wenn man wegschaut, wie jetzt äh, bei dieser Katastrophe in Gaza. Gaza ist eine Mondlandschaft, weite Teile sind unbewohnbar, tausende Menschen sind umgekommen. Die UNO sagt, es breitet sich Hunger aus und die österreichische Öffentlichkeit größtenteils schaut weg, ignoriert das.
4: Was macht das mit uns selbst? Ja, ich glaube, wir schauen bei so vielem weg. Immer mehr. Oder die Menschen schauen ähm, immer nur in, in so kurzfristig irgendwo hin. Ich meine, auch über den Ukraine-Krieg hat man am Anfang sehr stark diskutiert und jetzt hat man sich daran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Identitätspolitik und auch, was sich in Israel und Palästina abspielt, ist ja Identitätspolitik äh, auf hohem Niveau leider, dass die Identitätspolitik so stark geworden ist, dass jede Gruppe in ihrer Blase sitzt und gar nicht mehr schaut, was der andere, die andere denkt. Und das meine ich, wenn ich sage, wir brauchen wieder analoge Diskussionen, wir brauchen Gespräche miteinander, die zivilisiert ablaufen, die moderiert werden, die für die wir uns Zeit nehmen. Und das, was bei uns passiert, ist einfach eine einerseits eine... Und das Gleiche ist eigentlich auch in Israel in den letzten Jahren passiert. Auf der einen Seite eine Wohlfühlgesellschaft, ja, die damit beschäftigt ist, gut zu essen und welchen Wein sie trinkt und ihre eigene Identität gegen andere Identitäten zu verteidigen. Und auf der anderen Seite eine FPÖ äh, bei uns oder eine rechtsextreme, religiös-zionistische Partie, äh, die durchaus was wollen. Ja? Die nicht gut essen wollen, sondern die andere vertreiben wollen, die das Schulsystem ändern wollen, die wieder elite wollen, wo möglichst wenig Schwarze sind in Amerika. Das ist eine große Tatsache. Trend jetzt. Also es gibt einen starken Backlash gegen unsere seit 68 aufgebaute angenehme Gesellschaft und, auf, und die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Deswegen weiß man so wenig mehr, wie andere Leute denken, weil man ja auch immer, man merkt es ja selber, man liest ja die Medien, die einem schon nahe stehen. Und nicht unbedingt die Gratiszeitungen ja, und alles andere. Also ich bewundere die Leute, die eigentlich die, die, die Kraft haben, sich diese Videos und diese Dinge zu Gemüte zu führen. Vielen Dank, Ruth
2: Beckermann. Der Falter ist ein Medium, in dem zu vielen Themen eine Vielfalt von Meinungen und Einschätzungen geboten wird. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.de Ein Interview. Mit Ruth Beckermann lesen Sie diese Woche im Falter, ein Porträt der israelischen äh, Tageszeitung Haaretz gab es in der Vorwoche. Wenn Sie uns auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören, liken oder uns ein gutes Rating geben, dann freut uns das natürlich. Sie können das Falterradio auch abonnieren, das kostet gar nichts und sichert, dass Sie jede Folge in Ihrem E-Mail-Postfach finden. Wie man das macht, auch das erfahren Sie in der Podcast-Spalte auf der Internetseite des Falter. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Vielen Dank, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the Jet Setting Essentials you'll want for your next getaway, like European Linen